0: Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir sind seit dem Spätsommer oder Herbst in unserer Titusreihe, Wir sind fast am Ende angekommen in diesem kurzen Brief in meiner Bibel. Gerade mal zwei Seiten einmal umschlagen, schon ist man durch. Aber ein wichtiger Brief, ein wichtiger Brief seit 2000 Jahren in der Kirchengeschichte, um zu verstehen, wie soll man als Gemeinde leben? Wie funktioniert das Leben in einer Kirche, in einer Gemeinde unter Nachfolgern von Jesus, vor allem, wenn es schwierig ist? Und ich will lesen aus Titus 3, die Verse 8 bis 11. Daniel hatte in der letzten Predigt in der Taufe bereits über Vers 8 kurz gepredigt. Manchmal macht es aber Sinn und die Themen überschneiden sich und so geht der Text heute von Titus 3, die Verse 8 bis 11. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge treiben, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich weiß nicht, ob du gerne in Titus Haut stecken würdest. Ich würde es nicht unbedingt als Außenstehender auf eine Insel zu kommen, von der Paulus in Kapitel 1 sagt, dass diese Menschen auf Kreta immer Lügner sind, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Wir haben gesehen, völlig politisch inkorrekt, sowas dürfte man heute gar nicht mehr sagen. Aber auf diese Insel muss Titus gehen oder hier bleiben. Und nicht einfach nur, um das Evangelium zu predigen, sondern um die Gemeinden in Ordnung zu bringen. Vers 5, 1, Vers 5. Und ich weiß nicht, ob du schon einmal in der Situation standest, dass du als Außenstehender in eine Situation hineinkamst, in der Firma oder Familie oder wo auch immer, und du musstest nicht nur schlichten, sondern Ordnung hineinbringen. Die Streitgruppen zusammenbringen, irgendwie einen Ausweg schaffen. Wenn du schon mal drin standest, wirst du wissen, es ist unglaublich schwer. Ich saß einmal als mehr oder weniger Zuschauer in so einer Situation an meiner ersten Schule, in meinem Referendariat, da gab es eine GLK, eine Gesamtlehrerkonferenz. Und ja, liebe Schüler, das ist genauso, wie ihr euch das vorstellt. Oftmals, wenn 30 Menschen, die es gewohnt sind, immer Recht zu haben, im Unterricht zusammensitzen, das geht ziemlich heiß her. Und ich weiß nicht, was an meiner alten Schule es für Probleme gab. Das waren, glaube ich, keine besonders Gewichtigen, sonst würde ich mich daran erinnern. Aber es brodelte im Kollegium und es brodelte so sehr, dass der Rektor außenstehende Mediatoren dazu holte. Das waren zwei Damen vom Regierungspräsidium. Und die mussten schlichten. Und als diese beiden Damen reinkamen, sah man ihnen an, die machen das gerade ungern, mitten im Feuer zu stehen und pure Emotionen und die Hälfte weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Aber es war nicht sehr schön. Wer sowas mal erlebt hat, der weiß, wie sich Titus gefühlt haben muss. Jetzt bin ich hier auf Kreta. Es gibt Konflikte, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Unordnung. Und ich habe den Auftrag des Apostels und damit den Auftrag meines Herrn, diese Gemeinden wieder auf einen guten Weg zu bringen. Was für Probleme waren es, es gab Leitungsprobleme in der Gemeinde. Wir wissen nicht, ob es überhaupt keine Pastoren hier gab oder ob die Pastoren untereinander im Clinch, in, im Streit lagen, ob sie einfach irgendwelche falschen Lehren verbreiteten. Aber ein Großteil oder ein großer Teil des ersten Kapitels spricht Titus oder Paulus am Titus nur über Älteste und wie wichtig diese Leiterschaft ist. Es gab Prediger, die etwas Falsches lehrten, die Verse 1, 10 bis 16. Paulus sagt, die drehten ganze Häuser und Familien um. Titus, stell dich ihnen entgegen. Aber es gab auch innerhalb der Generationen und Schichten in der Gemeinde Probleme. Die Alten schienen Probleme mit den Jungen gehabt zu haben, Kapitel 2. Und Paulus sagt, die älteren Frauen, kümmert euch um die jungen Frauen. Seid mit ihnen zusammen, ihr älteren Männer, ihr mit den jungen Männern. Zwischen Sklaven und Herren gab es Probleme. Sie lehnten sich gegen die Regierung auf. 3 Vers 1. Ich weiß nicht, was es da für Probleme gab, aber es schienen kämpferische Menschen zu sein. Und Paulus sagt, unterordnet euch der Regierung. Titus, predige das und lehre das. Wie soll Titus damit umgehen? Soll er jetzt reingehen, eine Gemeindeveranstunde organisieren und sagen, mach das, mach das, mach das. Das dürfte nicht, das dürfte nicht. Ich denke, dass... In diesem Moment absolut klar war auch Titus, so geht es nicht. Und Paulus richtet seinen Blick auf etwas anderes. Paulus, er lehrt Titus hier, wie er mit diesen Konflikten, mit dieser Situation umgehen soll, mit dieser Unordnung, indem er eine Sache tut und sich voll darauf konzentrieren soll und eine Sache unbedingt meidet. Und so gibt Gott seiner Gemeinde durch diesen Apostel Paulus Anweisungen, wie sich die Gemeinde verhalten soll, wenn es Streit untereinander gibt. Erstens, das ist Vers 8, unser erstes Thema, es gibt einen unvermeidbaren Gemeindekonflikt. Wenn es zu dieser Situation kommt, dann wird es in der Gemeinde diesen Konflikt geben und der muss ausgetragen werden. Paulus sagt zu ihm in 3 Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Wofür soll Titus einstehen? Wofür soll er kämpfen? Natürlich kämpfen hier nicht in einem echten Sinne, aber wo soll er seine ganze Energie hineinwerfen und diesen Punkt betonen der Gemeinde, der es gerade nicht gut geht? Paulus sagt, 3 Vers 8, das Wort ist gewiss oder vertrauenswürdig und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Worum geht es hier? Um die Verse vorher. Eine Sache, sagt Paulus, die ist absolut vertrauenswürdig, Titus. In dieser Situation, wo die Emotionen hochkochen, wo es gegeneinander hergeht, suche das Feld, Titus, das absolut vertrauenswürdig ist wo es gar keine Streitthemen geben kann, weil es das Zentrum des Glaubens ist und bestehe fest auf diesen Dingen. Und was ist es? Es ist die Herrlichkeit und die Wahrheit des Evangeliums. Die Ausleger sind sich relativ einig, dass die Verse 3, Vers 4 bis 7 eine Art Hymne oder Gebet waren, vielleicht auch eine Art Glaubensbekenntnis der frühen Gemeinde. Wenn man das Kapitel 3 liest, dann ändert sich in, in dem, im Griechischen, Ab Vers 4 die Art des Satzes, der Satzbau, aber auch die Worte, die hier auftauchen, das klingt nach einer Art Bekenntnis oder Hymne. Und Paulus, er baut diesen Teil hier ein und die Verse 4 bis 7 ist eines der schönsten und herrlichsten Bekenntnisse des Evangeliums im ganzen Neuen Testament. Da ist eigentlich alles drin, worum es im Zentrum geht. Worum geht es, Vers 4? Gott hat uns, seine Gemeinde, in Güte und Liebe errettet. Vers 4 Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilands Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt. Er sagt Titus, predige das, steh dafür ein, rück davon nicht ab, rück das in den Fokus, die Güte und Liebe Gottes, unseres Retters. Und diese Errettung, Titus, predige das klar, kommt nicht aus Werken. Da haben die Kräte und da hast du nichts dafür getan. Es ist eine Rettung aus Gnade. Es ist von einem Gott, der so gnädig war, Vers 5, so barmherzig, seine Kinder eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist zu schenken. Und er hat ihnen Jesus gegeben und in diese Menschen, die an ihn geglaubt haben und wiedergeboren sind, seinen Geist reichlich ausgegossen. Schaut mal, wie es hier heißt am Ende von Vers 5. Durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus. Da Titus predige das. Ruf das den Menschen in Erinnerung. Sie sind neugeboren, sie haben ein neues Herz. Der Geist Gottes wirkt nicht ein bisschen in ihnen. Wenn sie ihm Rauben gehen, ist es wie eine Flut, wie ein Wasserfall der Güte und der Kraft Gottes in ihrem Leben. Predige das Titus. Betone das Titus. Rück das ins Zentrum der ganzen Diskussion. Aber es geht noch weiter, es endet hier nicht einmal Vers 7. Nein, Gott hat den Gläubigen durch Jesus ein Erbe gegeben. Ein Erbe, das fest ist, das ihn nicht mehr aus den Händen gleiten wird. Und dieses Erbe ist nichts weniger wie ewiges Leben. Ewiges Leben, Titus. Sag das den Menschen, wenn sie glauben, sind sie gerettet für immer. Vers 7, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden, nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das Wort ist gewiss, Titus. Titus steht dafür ein. Es ist interessant, dass Paulus das so betont. Er nennt gleich zwei von zwei Seiten, betont er es in, in Vers 8. Er sagt, dieses Wort ist vertrauenswürdig, Titus. Und weil es absolut klar ist, bleibe ganz, ganz fest. Rück da keinen Millimeter zurück, kein Kompromiss, Titus. Auch wenn es noch so auf dich einstürmt, das ist diese Bastion, dieser Felsen des Glaubens. Und wenn das angegriffen wird, Titus, dann musst du kämpfen. Das ist unvermeidbar. Und er sagt, wie sollst du es tun? Bestehe ganz fest auf diesen Dingen. Warum? Damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Das heißt, Titus, wie sollst du diesen Kampf führen? Mit fester Entschlossenheit. Menge übersetzt es, mit aller Bestimmtheit die NEU mit Nachdruck dafür einzutreten. Ich will versuchen, durch die Kirchengeschichte einmal zu zeigen, wie kann sowas aussehen. Haben wir andere Beispiele dafür in der Geschichte der Gemeinde? Und es gibt viele davon. Viele von uns lesen Bücher und vielleicht auch das Andachtsbuch von Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ein Prediger im 19. Jahrhundert, der in London wirkte und zu seiner Zeit der bekannteste Prediger vermutlich der ganzen Welt war. Diese, diese Baptistengemeinde in London, sie war Woche für Woche gefüllt mit Tausenden von Menschen. Seine Predigten wurden abgedruckt und wirklich in die ganze damalige Welt verteilt. Hat einen großen Einfluss. Und dann am Ende seines Lebens, er war 54 Jahre alt, im Jahre 1887, wirft sich Spurgeon noch einmal in einen Kampf. Ein Kampf, von dem seine Frau Susanna später sagt, er ist daran gestorben, er ist daran zugrunde gegangen, er konnte nicht mehr. Worum ging es? Im frühen 19. Jahrhundert beginnt in Deutschland an den Universitäten äh, die Bibelkritik immer mehr einzusetzen und viele Gemeinden in Deutschland beginnen vor allem in der evangelischen Landeskirche damals abzurücken von dem klaren Standpunkt der Reformation, dass die Schrift irrtumslos ist und damit, dass die, die Glaubwürdigkeit der Bibel angegriffen wurde, wurden viele weitere Punkte der Bibel angegriffen. Die Jungfrauengeburt durch Maria, die Realität eines ewigen Gerichts, das Kreuz von Jesus, alles fiel Dominostein nach Dominostein und am Ende des 19. Jahrhunderts schwappte das auch immer mehr nach England hinüber. Und irgendwann erreichte es auch den Bund, in dem Spurgeon war, die Baptistenunion, der größte Bund von den Baptisten in Englands und kaum jemand sah das kommen. Spurgeon, er ließ in, äh, seiner, in seiner Zeitschrift, die er damals herausgab, die hieß Schwert und Schaufel, da wurden einige Artikel geschrieben, erst anonym, später, das kam heraus, das war der Freund von Spurgeon, der warnte und sagte, ihr Lieben, an unseren Ausbildungsstätten zieht die Bibelkritik ein. Es wurde kaum gehört und irgendwann mal entschloss sich Spurgeon selbst, einen längeren Artikel hier zu schreiben und der schlug ein wie eine Bombe. Überall in den Gemeinden in England entbrach plötzlich dieser Streit, sind wir auf einem gefährlichen Kurs oder nicht. Spurgeon, er schien zuerst Erfolg zu haben damit, er war sehr einflussreich. Und irgendwann mal aber wandte sich der Leiter, Booth hieß er, von dieser Baptistenunion, von ihm ab. Der Druck wurde zu groß. Und irgendwann mal wurde ein Papier aufgesetzt, was einfach falsche Kompromisse machte mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium. Und dann kam es zu einer großen Abstimmung. Und Spurgeon, er kämpfte dafür. Er kämpfte dafür, dass diese Wahrheit des Evangeliums bestehen bleibt. Und an dem Tag dieser Abstimmung, es gab 2007 Delegierte, stimmten 2000 Menschen gegen Spurgeon und seine Ansicht und sieben für ihn. Jemand, der dabei war, sagte, es, es war unfassbar, Jubel brach los, die Menschen umarmten sich, weil sie Spurgeon besiegt hatten. Heute ist dieser Baptistenbund ein, ein Schatten seiner selbst. Ich war kürzlich auf Ihrer Homepage, weil es mich interessiert hat, wie ging es weiter mit diesem Bund? Es gibt nicht mal mehr ein Glaubensbekenntnis. Es gibt eine Vision, die so schwammig ist, dass man gar nicht weiß, welche Religion Sie eigentlich angehören. Dieser Bund, er ist völlig zugrunde gegangen. Spurgeon hatte recht. Sie haben den Kurs verloren und mit allem, was er hatte, warf er sich in diesen Kampf. Warum? Weil es ins Zentrum ging. Er schrieb einmal, wie weit könnten sie noch gehen? Welche Lehre muss noch aufgegeben werden? Welche andere Wahrheit soll noch Gegenstand der Verachtung sein? Und er fährt weiter fort. Dieser Fall ist beklagenswert. Gewisse Geistliche machen Ungläubige. Bekennende Atheisten sind nicht ein Zehntel so gefährlich wie jene Prediger, die Zweifel streuen oder auf den Glauben eindreschen. Deutschland wurde von seinen Predigern ungläubig gemacht und England tritt in seine Fußstapfen. Im Rahmen dieses ganzen Konflikts wurde wirklich der ganze Ruf von Spurgeon ruiniert. Er wurde als streitsüchtig, als Streithahn, auch öffentlich in der Presse abgetan. Und im ganzen Rahmen, er, er hielt es nicht länger aus, er war schon vorher krank, er litt auch an Depressionen, starb er mit 58 Jahren. Aber er konnte am Ende seines Lebens sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt, wie Paulus. Das ist der Kampf von dem, Paulus hier spricht. Warum soll man ihn kämpfen? Warum kann man hier nicht mit Liebe zudecken? Kompromisse vielleicht machen, sagen, okay, wir akzeptieren einfach beide Meinungen zum Evangelium und zum Wort Gottes, weil das die einzige Botschaft ist, mit der Gott Menschen errettet und heiligt. Schau mal, wie Paulus es sagt, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Wir haben diese Predigtreihe in Titus gute Botschaft und gute Werke genannt, weil der Hauptpunkt, für den Paulus hier sich einsetzt, ist, Titus predige das Evangelium, denn dort, wo die Menschen an das Evangelium glauben, beginnt ein Leben nach diesem Evangelium für den Herrn. Aber diese Wahrheit muss das Fundament sein. Wir versuchen, das herunterzubrechen. Was heißt es damit, die, die Gott geglaubt haben, wenn du in diesem Moment daran denkst, in diesem Moment sieht Gott jeden von uns, er sieht in unser Herz. Alles ist ihm offen. Wenn du daran denkst, was sieht Gott gerade, wenn er in diesem Augenblick mein Herz öffnet und in mich hineinsieht? Was ist da? Vielleicht denk kurz nach und finde mal einen Begriff oder ein Wort, wenn du an die letzten Wochen oder Tage denkst, was sieht Gott? wenn er mich gerade anschaut. Von unserer menschlichen Sicht würden wir jetzt unzählige Dinge nennen können, die falsch gelaufen sind. Sünden, Versagen. Aber die Wahrheit, die Paulus predigt, ist, wenn Gott dich ansieht in diesem Moment und du hast seinem Evangelium geglaubt, dann sieht Gott einen heiligen, makellosen, Tadellosen, weißen Menschen, ohne Runzel und Makel. Er sieht sein Kind, das fehlerlos voller Gerechtigkeit vor ihm steht. Und vielleicht wirst du so re reagieren, wie ich immer wieder reagiere und sagen: Gott, aber das, ich bin ein Sünder, ich bin dreckig, ich bin schmutzig. Ja, aber wenn du ihm geglaubt hast, dann wurde über diesen Schmutz ein Gewand gelegt des Königs. Das Gewand Jesu. Da kürzlich eine Situation, wo ich in der Familie falsch reagiert habe und Kinder sind ehrlich und sie haben es mir dann noch unter die Nase gerieben, direkt in direkter Konfrontation. Papa, uns sagst du das und selber machst du das. Und ich habe mich so dreckig gefühlt. Sie hatten recht, gesündigt. Und ich habe mich so dreckig in die Situation gefühlt, ich bin aus dem Raum gegangen. Und in diesem Moment da habe ich mich gezwungen, daran zu denken, wo ich so versagt habe, Samuel, wie sieht Gott dich? An was hast du geglaubt mit dem Evangelium? Heilig und makellos. Und in diesem Moment, es, es, es scheint ein Skandal zu sein. Nein, es bin ich nicht. Ich bin ein Sünder. Meine Kinder haben es sogar gesehen mit ihren drei oder fünf Jahren. Ja, aber das ist die Wahrheit des Evangeliums. Wisst ihr, was, was das tut mit einem Menschen, das ist, als ob tausend Kilo auf einem Lasten würden einen auf die Knie drücken. Nicht, weil die Last der Sünde da ist, sie ist vergeben, sondern weil ein Bewusstsein da ist. Jesus, das hast du für mich getan. Und alles, was ich tun konnte, war daran glauben. Und jetzt stehe ich frei vor dir. Und wer diesen Blick hat, in dem entfaltet sich die Kraft Gottes. Und dann folgt aus diesem Glauben, dieser guten Botschaft, das, was Paulus hier sagt, gute Werke. Und er sagt, Titus, die Menschen sollen Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Nicht, dass der Mensch es aus seinem Willen heraus tun könnte, aber aus dieser Kraft, dieser Erkenntnis, dieses Glaubens. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Und das ist die Botschaft, die Titus ins Zentrum rücken soll. Und ich glaube, wir verstehen, warum. Wer das im Fokus hat, wer anerkennt, ich bin ein Sünder, aber mein Herr hat alles für mich getan, der wird vor allem in Situationen von Konflikten, von Streitigkeiten, den Fokus nicht mehr auf diese Dinge rundherum richten, sondern er wird mit allem, was er hat, seinem Herrn nachfolgen in den Dingen, wie er es will: Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Friede und all diesen Dingen, die die Bibel die Frucht des Geistes nennt. Was bewirkt so ein Kampf? Was bewirkt so ein Kampf für dieses reine Evangelium? Paulus sagt es so simpel: Dies ist gut und nützlich für den Menschen. Titus, das ist gut und nützlich. Wer das im Fokus hat, der macht's gut der macht es richtig, der, der ist auf einem guten Kurs und in ihm wird etwas in Gang gesetzt, was ihn heilig macht und wo sein Wesen Stück für Stück verändert wird. Titus, konzentriere dich darauf, predige das, das ist gut, das ist nützlich für die Menschen, für die Gemeinde und für dich selbst. Aber dann in den Versen 9 bis 11 geht er weiter und er beschreibt unerträgliche Gemeindekonflikte. Gemeindekonflikte, die so schlimm und so falsch sind, dass er Titus ganz stark und ganz scharf davor warnt, sich darauf einzulassen. Wofür darf man nach Paulus niemals kämpfen in der Gemeinde? Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Senkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide. Wenn wir die Briefe des Neuen Testamentes schauen, vor allem in die Paulusbriefe, aber auch in andere Briefe, werden wir sehen, die meisten Briefe entstanden im Kontext eines Konflikts. Es sind wenige Briefe, die einfach nur als ein Ermutigungsbrief geschrieben wurden. Fast alle Briefe sogar entstanden im Rahmen einer Irrlehre, einer Streitigkeit, von Unruhen, von Verfolgung und anderen Dingen. Denkt mal an, an gewisse Briefe, wo Paulus scharf redet, den Galaterbrief zum Beispiel. Das ist ein feuriger Brief, da sagt Paulus zu, zu, ähm, an, an die Galater, das ist Kampfgebiet, ihr Galater, ihr, er, er nennt sie sogar, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Und er ruft sie zum Kampf auf, im Kolosserbrief, ein Brief, der so stark ist, wo Paulus so warnt, die Thessalonicher Briefe ebenso die Johannesbriefe ebenso, der Judasbrief ebenso. Das sind Briefe, wo Paulus die Gemeinde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Kampf aufruft. Wisst ihr, worum es in jedem einzelnen Konflikt geht in diesen Briefen? Um das Evangelium. Du wirst keinen Brief und auch in den Evangelien nichts finden, wo Jesus oder die Apostel zu dieser Kampfhaltung aufrufen, wo es nicht um das Evangelium und die direkt damit verbundenen Themen geht. Also die Irrtumslosigkeit der Schrift, den Drei-Einen-Gott und wie er sein Rettungswerk hier vollführt. Aber es gibt andere Briefe, die auch an Gemeinden geschrieben sind mit Konflikten. Der Korintherbrief zum Beispiel. Und ich habe mich gefragt: Für mich persönlich sehen die Korinther an einer, die sind an einer viel schlimmeren Stelle wie zum Beispiel die Kolosser. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das letzte Mal vielleicht den Korintherbrief in deine Andachtszeit gelesen hast, man denkt, was war los mit denen? Katastrophe. Die leben in offener Sünde. Da sind Gemeindemitglieder, die in Ehebruch leben. Die streiten sich die ganze Zeit. Die Reichen verachten die Armen. Die Armen begehren gegen die Reichen auf. Man fragt sich, haben die überhaupt irgendetwas, was sie gemeinsam verbindet? Weil Kapitel für Kapitel, dann nimmt Paulus ein neues Streitthema. Ihr habt mich gefragt, wie es damit aussieht, ein Kapitel lang, was sie tun sollen. Ihr habt mich gefragt, wie es damit aussieht, ein Kapitel lang, was sie tun sollen. Paulus, warum rufst du die Korinther nicht zum Kampf auf? Warum vielmehr schreibst du an die Korinther, die wir es eben gelesen haben? Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sind. Weil es Gebiete gibt, wo wir niemals Kampf führen dürfen, wo wir immer die Einheit suchen müssen. Und das sind Gebiete oder Themen, die dem Evangelium untergeordnet sind. Was war es hier bei den Kretern? Törechte Streitfragen, wir, wir wissen nicht genau, was das gewesen sein soll. Aber wir können uns die Art vorstellen, wie man sowas führt. Stundenlange Diskussionen, um irgendwelche Details und Themen aber ganz sicher wissen wir, dass es auch von den Juden kam. In Kapitel 1, da erwähnt Paulus sogar explizit jüdische Fabeln. Hier sagt er nur, Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide. Also offensichtlich gab es hier Judenchristen, vielleicht auch Heidenchristen und die haben sich gestritten. Geschlechtsregister, ich weiß nicht, ob die ihren Stamm nachverfolgen wollten, ob die jetzt aus dem Stamm Benjamin kommen und was es für eine Auswirkung auf sie hat. Oder was auch immer damit gemeint ist, Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz. Hier wissen wir nicht genau, worum es ging. Vielleicht Essensvorschriften, vielleicht Feiertage und andere Dinge. Aber wir wissen auch nicht genau, ob es Irrlehrer waren. Paulus sagt nirgendwo, das sind Irrlehrer, weise sie ganz klar ab. Vielleicht waren es Prediger, zügellose Schwätzer, wie er sie in 1 Vers 10 nennt, die einfach ihr Lieblingsthema gefunden haben. Und der Meinung sind, jeder braucht jetzt dieselbe Begeisterung für dieses Lieblingsthema. Und wenn jemand kein Interesse hat an diesen so wichtigen Fragen über das Gesetz, dann ist er ungeistlich, dann ist er falsch. Vielleicht sind es Menschen, die sich den ganzen Abend darüber unterhalten können, streiten können, wenn es sein muss. Man redet ja schließlich über die Bibel. Aber es sind keine geistlichen Gespräche, sagt Paulus. Es sind törichte Streitfragen. Vielleicht kennst du solche Arten von Diskussionen, ich kenne es sehr gut, vor allem als ich jünger war, da sah man sich mit Freunden oder in der Jugend, hat stundenlang diskutiert über irgendwelche Themen und am Ende ging man raus und dachte, irgendwie, also gegeben hat es mir nichts, ich habe irgendwie jetzt einfach nur so einen halben Streit mit meinem, mit meinem Freund, wir sind keinen Zentimeter weiter gekommen und überhaupt, worum ging es eigentlich die ganze Zeit? Paulus sagt, das sind törichte Streitfragen. Überleg dir mal, was passiert wäre, wir hätten uns über Christus und das Evangelium und Heiligung unterhalten in dieser Zeit. Zum Abschluss zusammen gebetet und gesagt, und jetzt auf, weiter ins Glaubensleben. Das wäre gut und nützlich, sagt Paulus. Vielleicht sind diese törichten Streitfragen irgendwelche Lieblingsgesetze dieser Christen auf Kreta gewesen. Zieh dich so nicht an, mach dies so, mach das anders. Pass auf mit diesem Schmuck, trage solche Kleider ja nicht, höre diese Musik nicht, spiele nur diese Instrumente, Fleisch darfst du essen, dieses Fleisch darfst du nicht essen, jenes Getränk darfst du trinken, jenes Getränk darfst du nicht trinken. Das sind diese Fragen, die in vielen Briefen auftauchen. Und in jedem Brief sagt Paulus, niemals, hört auf damit. Das ist Gesetz, das ist unnütz, das macht kaputt. Wann immer irgendein Thema zum beherrschenden Thema einer Gemeinde wird. Und dieses Thema ist nicht das ganze wahre Evangelium von Jesus Christus. Dann sollten bei den Christen alle Alarmglocken läuten. Es ist echt traurig, aber in manchen christlichen Nebengruppierungen oder Sekten, da hat sich dieser Irrtum sogar im Namen eingegraben. Siebenden Tages Adventisten. Man, ernsthaft? Ist der siebte Tag so wichtig, dass du damit identifiziert werden möchtest, taucht im Neuen Testament kaum auf. Darf man persönlich eine Haltung zu diesem Thema haben? Natürlich. Du ehrst und heiligst den Sonntag und sagst, ich ziehe mich zurück von Dingen, die ich sonst die Woche über mache. Ich lese das Wort. Wunderbar. Aber das ist nicht dein, deine Identität. Wenn das deine Identität ist, bist du auf ganz krummen Wegen. Zeugen Jehovas. Man nimmt sich einen Namen aus der Bibel über Gott heraus, der leider nicht mal höchstwahrscheinlich der wirkliche Name ist. Es ist Yahweh. Und diesen Namen, da setzt man einen anderen Gott hinein, der gar nicht der Gott der Bibel ist, lehnt die zentrale Lehren der Bibel ab und sagt, das ist jetzt mal die Identifikation. Was für ein Irrsinn. Das ist falsch. Das ist es, was Paulus hier sektiererisch nennt. In Vers, L, in Vers 10 Menschen, die sich ein Randthema herausnehmen und dafür stehen sie ein. Wir müssen nicht immer weiter weggucken, auch ich würde sagen, jeder Gläubige und jede Gemeinde neigt dazu. Das ist in uns Menschen drin, etwas zur Mitte des Glaubens zu machen und dafür zu kämpfen, was nicht die Mitte ist. Geistesgaben. Ja, könnten wir jetzt sagen, die Charismaten haben es ja schon in ihrem Namen. Ja, aber dann gibt es Leute auf der anderen Seite, die so dagegen kämpfen, dass man fragt, wo ist denn da Jesus überhaupt? Alles, worüber sie sprechen, ist gegen die zu sein. Israel, ein wichtiges Thema. Und wir predigen, dass Israel wiederhergestellt werden wird. Daran glauben wir als Gemeinde. Aber Israel ist nicht das zentrale Thema der Schrift. Es ist wichtig und es hat seine Zeit. Gerade In den letzten Ereignissen, die wir auch hatten in den letzten Monaten, darüber zu sprechen. Aber wenn das zur Identifikation einer Gemeinde wird, wird es gefährlich. Endzeitmodelle. Ja, wir glauben daran, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird auf dieser Welt. Aber wir haben auch viele Fragezeichen dazu. Wir wissen nicht alles darüber. Und wir predigen es, wenn es dran ist. Aber damit wollen wir nicht identifiziert werden. Ah, die Gemeinde, die die Endzeit so und so versteht. Arminianismus, Calvinismus, Dispensationalismus, Bundestheologie. Leute, die in diesen Themen drin sind, die werden es wissen, das ist so aufgeheizt. Und ja, diese Dinge haben seinen Platz. Aber darum geht es nicht im Zentrum der Gemeinde. Es geht um eine Sache. Und wir wollen als eine Gemeinde bekannt sein. Eine Gemeinde, die sich um das Gute und das Nützliche kümmert. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Paulus erredet wirklich, zu den Korinthern, ich will es noch einmal lesen, 1. Korinther 10, 1 bis Verse 10 bis 13, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich habe das Apollos, ich habe des Käfers, ich habe Christi. Ist der Christus zerteilt? Das ist die Frage. Das ist der Punkt. Ist Christus zerteilt? Und an anderen Situationen müsste man sagen, ja, Paulus, weil sie predigen einen anderen Christus. Und dann sagt Paulus, dann auf in den Kampf, aber zu den Korinthern, die in so einem Schlamassel stecken, sagt er, ist Christus zerteilt in eurer Mitte? Nein, ihr glaubt an das Evangelium, deswegen legt eure Waffen nieder, tut Buße und sucht die Einheit. Und dann diese letzte Frage, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Wofür darf man nie kämpfen? Für Nebenschauplätze. Für Dinge, die nicht im Zentrum stehen. Und die häufig in der Schrift sogar im Unklaren gelassen werden. Aber eine Sache ist klar und vertrauenswürdig, das Evangelium. Wie soll man dagegen wirken? Paulus, sagt in Vers 9, über diese törichten Streitfragen und über das Gesetz, vermeide. Vermeide, das klingt so ein bisschen, ja, vermeide es, wenn du kannst. Hier steht wortwörtlich Abkehren sich umdrehen, sich abwenden. Ich hatte einmal von einem Prediger, der von seinem Mentor erzählte. Er war Vicar in England, also ähm, äh, ein angehender Pastor. Und er hatte einen alten, alten Pastor über sich. Und dieser alte Pastor, der pflegte etwas, sagte er, auch durch die viele Jahrzehnte der Erfahrung, wenn jemand nach dem Gottesdienst zu ihm kam und über die Predigt sprechen wollte. Und er merkte, es dient gerade nicht der geistlichen Erbauung, sondern der Diskussion, dann sagte er mitten im Gespräch, okay, vielen Dank, drehte sich um und ging weg. Und dieser alte Mann, der sagte, er praktizierte das konkret, nicht auf bestimmte Menschen, weil er die mag und die nicht mag. Er sagte, hier wurde gerade das Wort Gottes gepredigt. Jemand will törichte Dinge mit mir diskutieren. Vielen Dank, er dreht sich um und er geht weg. Wortwörtlich sagt Paulus es genauso, vermeide es. Kehre dich ab, dreh dich um. Nochmal geht es hier darum, jemand einfach stehen zu lassen, um ihn fertig zu machen, überhaupt nicht. Aber diese Haltung, wenn diese Diskussions- und Kampfbereitschaft für ein Nebenthema da ist, sagt Paulus, dann gehe so damit um. Titus, wende dich von solchen Leuten ab. Was bewirken solche Konflikte, solche Streitereien nur? Denn sie sind unnütz und wertlos. Sie sind unnütz und wertlos. Wenn Paulus vorher so klar gesagt hat, Titus, das Evangelium ist gut und nützlich, sagt er Titus. Die törichten Streitfragen, die sind unnütz und wertlos. Beschäftige dich nicht damit. Aber was soll Titus konkret tun? Wie soll er mit solchen Konflikttreibern umgehen, die die Nebensache zur Hauptsache machen wollen? Die das Evangelium attackieren, indem sie etwas anderes ins Zentrum rücken. Vielleicht falsche Lehre, vielleicht auch einfach nur ein falscher Fokus. Jetzt wird Paulus ganz praktisch. Titus soll, 3 Vers 10, einen sektiererischen Menschen weise ab, nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung. Der Bibelleser wird sich gleich erinnert fühlen an Matthäus 18, wo Jesus sagt, wenn Sünde im Leben deines Bruders vorliegt, dann geht sie ihm hin der mani in im Persönlichen. Und wenn er nicht hören will, dann nehme noch einen Zeugen mit. Und wenn er immer noch nicht abkehren will von seiner Sünde, bringe das Anliegen vor die Gemeinde. Und wenn er immer noch nicht abkehrt von seiner Sünde, dann schließt ihn aus eurer Mitte aus. Paulus sagt an einer anderen Stelle, übergebt ihm dem Teufel. Und an einer anderen Stelle sagt er, übergebt ihm dem Teufel, damit er gezüchtigt wird, erzogen wird, dass wenn er glaubt und wiedergeboren ist, zurückkommt. Aber belasst ihn nicht in dieser Sünde. Und genau darauf scheint Paulus hier anzuspielen und sagt, wenn jemand in der Gemeinde ist, der zankt. Nochmal, es geht hier nicht um einen, ein, eine Diskussion, die man einmal hatte mit jemandem. Nein, es geht um ein, ich beharre auf meinem Punkt und ich bin bereit, dafür zu kämpfen, was diese wichtige Wahrheit, die ich für so wichtig halte, dass das in der Gemeinde darum geht, dass das gelehrt wird, dass jemand ja nichts anderes sagt über diesen Punkt, den ich so wichtig finde. Paulus sagt, weise diesen Menschen ab, ermahne ihn einmal. Wir könnten sagen, im Vergleich mit der ganzen Schrift im Persönlich mach erstmal keine große Sache daraus, ermahne ihn im Stehen. Er sagt, Bruder oder Schwester, schau mal, du, du kämpfst hier gegen deine Geschwister, ist es ist wirklich so wichtig. Tu Buße, das ist nicht gut. Er wird nicht hören, er sagt, ermahne ihn noch einmal. Vielleicht hier mit einem Zeugen. Er will nicht hören, er bleibt weiter darin bestehen, und dann sagt Paulus, dann weise ihn ab. Warum? Vielleicht würden wir hier sagen, Paulus, es ist so hart. Das ist so hart, dass du mit der Gemeindezucht in dieser Frage kommst. Können wir das nicht zudecken? Paulus sagt, nein, wir können es nicht zudecken, weil das zerfrisst die Gemeinde. zerstört sie. Das wird am Ende die Kraft des ganzen Evangeliums vermindern und schwächen. Warum also soll man sie abweisen im Kern? Vers 11, weil es um Sünde geht. Weil ja, du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist. Dem ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns, wenn er an sein Leben denkt, sich in Situationen oder Gesprächen vielleicht auch nur in Gedanken sieht, wo wir diese Haltung hatten. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon diese Haltung hatte in Diskussionen und Gesprächen, in einer sehr diskussionsfreudigen Familie groß geworden. Bei uns e wurde irgendwie alles diskutiert, bis ich irgendwann erst später merkte, das machen ja gar nicht alle so. Ich dachte, das wäre normal. Also bei uns, wir haben uns nicht, uns nicht gestritten, wir diskutieren einfach gerne am Esstisch bis in den Nachmittag hinein. Und ich hatte immer eine gute Zeit dabei, bis ich irgendwann merkte, das, das ist doch unnütz. Also es ist doch viel schöner, wenn man nicht diskutiert und nicht über Dinge, austauschen, und Augen. Es ist doch so schön, über Gemeinsamkeiten zu sprechen und sich zu freuen aneinander. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Buße tun musste über meine Haltung, mich entschuldigen musste bei Leuten für eine falsche Haltung hier. Aber hier geht es nicht nur ums Privat. hier geht es um die heilige Gemeinde Gottes. Und Paulus sagt Titus, es gibt unvermeidbare Gemeindekonflikte. Wenn das der Fall ist, kämpfe. Keinen Zentimeter zurück. Hier geht es um die Wahrheit. Hier geht es ums Evangelium. Aber Titus, es gibt unerträgliche Situationen und meide sie. Meide diese Konflikte. Meide sie so sehr, dass du die Menschen, die diese Konflikte vorantreiben, unversöhnlich bleiben, unbußfertig bleiben, auf ihren Punkten beharren, ermahnst und ausschließt. Wir wissen nicht, wie es weiterging bei den Kretern. Ich Wünschte mir so gerne manchmal, man könnte wissen, wie, wie hat Titus das gemacht? Hat es funktioniert oder nicht? Sind die Gemeinden aufgeblüht oder sind sie eingegangen? Wir wissen nichts davon. Aber eins wissen wir, vielleicht ging es bei den Kretern nicht weiter, aber das Evangelium, die Botschaft Gottes, hat eine Runde um die ganze Welt gemacht. Nicht nur nach Kreta, nicht nur nach Zypern, nicht nur nach Griechenland, nach Europa, Amerika, Südamerika, Asien in den muslimischen Länder heute und überall auf dieser Welt wird dieses Evangelium gepredigt und entfaltet heute noch seine Kraft, bis Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen. Und dann werden diese törichten Streitfragen gar nicht mehr da sein. Wir werden im Himmel mehr über Gott lernen. Wir werden nie auslernen. Gott ist ewig und allwissend und unergründlich. Wir werden die Ewigkeit damit verbringen, über diese herrliche Rettung zu jubeln, diesen herrlichen Gott kennenzulernen, in seiner Gemeinschaft zu sein. Aber noch sind wir in einer gefallenen Welt und das ist das Wort Gottes, das er uns als seiner Gemeinde weitergibt, wie seine Gemeinde in Konfliktsituationen damit umgehen soll. Amen.